0: Der Golfpodcast. Mit Jens Zelinski, Florian Fritsch und Bernd Rittermann. Es ist schon Folge 241 des schönsten, buntesten, geilsten Golfpodcasts für die gesamte Dachregion. Hier ist Tea Time mit einer neuen Folge. Ich begrüße voller Freude und das Vorgespräch war schon so voller Karlauer dass ich nicht ganz sicher bin, ob wir heute das mal ohne Karlauer, weil wir wirklich ein ernstes Thema als Hauptthema in dieser Folge haben, ob wir das wirklich nach Hause bringen heute. Florian Fritsch und Bernd Rittenhuber.
1: Servus ja, genau. ihr zwei, grüß euch.
0: Sagt man Bernd eigentlich ab und zu zu dir Bernhard, wenn es mal eng wird oder wenn es mal böse ist es, oder es so? Gibt das ist immer es gibt Bernd. tatsächlich, es
2: ist eigentlich immer Bernd und es steht auch in meinem Pass und auch in meiner, Tau in meiner Geburtsurkunde. Okay. Aber es, gibt, es gab immer wieder Leute in meinem Leben, die haben es nicht auf die Reihe gekriegt mhm. und haben mich einfach Bernhard genannt.
0: Und man ich merkt schon. es gibt
2: dann auch diese Leute, da gibt man es dann irgendwann auf. Da sagst du dann, ja, ich, für dich bin ich der Bernhard. Okay. Und für euch bin ich der Rittenheimer und für euch <lacht> bin ich der Rittenhuber und da heiße ich Ritten, Rittmann.
0: Die Ausführlichkeit deiner Antwort zeigt mir, dass der Stachel sehr tief sitzt. Er sitzt sehr, das sehr hängt, tief. Hängt tief. Das hängt tief, Es ist oft passiert in deinem Leben.
2: Habe ich eigentlich schon erzählt, dass ich letztens über einen Freund auf den besten Instagram-Namen der Welt gestoßen bin, den ich nicht benutzt habe. Und wie ich, mich wundert es, dass ich da nicht drauf
1: gekommen bin. Nein, hast du nicht, aber es interessiert mich brennend. Bitte erleuchte mich. Ja,
2: dann pass auf. Ich, 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 dann dehne ich es jetzt extra aus, die <lacht> Geschichte. Und zwar gibt es auf Instagram jemand, ich schätze mal auch ein also auch ein Golflehrer, Golfpro. Ich weiß nicht, wer dahinter steckt, aber der hat sich Bernd das Pro genannt.
0: Oh, überfangen. <lacht>
2: Und wie kann ich da nicht draufkommen und mich so nicht nennen? Naja, jetzt ist der Name der, weg, aber ich gratuliere ist Bernd abgefahren. das Pro für,
0: die, für diese hervorragende Idee. Aber vielleicht hat äh, draußen von unseren äh, ZuhörerInnen noch jemand eine kreative Idee, wie Bernd sich im Social Media cool und den heutigen Zeiten angepasst nennen soll. Dann schreibt bitte an Postfach, ist mir egal. Nein, schreibt wirklich über Instagram, Facebook, Facebook. Äh, StudiVZ. <lacht> StudiVZ. Oder, oder was? Oh, also ist ich hab noch was. ICQ. Oh ja. Oh yes. ICQ. Aber das war die Chatnummer, ne? Wo man ja. so. Ja, ja, sich ja. Über diesen, diesen Oh
1: oh. <lacht> stimmt.
2: Oh oh.
0: <lacht> oh, -oh. Wenn so, du jetzt noch dieses,
1: dieses Einwählgeräusch von AOL nachmachen kannst, äh, oh, ja. Bernd, dann wäre ich echt M impressed. Nee.
0: Lass ich mal lieber. Machen wir nächstes Mal. Denn heute, meine Damen und Herren, sprechen wir über das Thema. Über ein Thema, was uns äh, in den letzten Tagen. Es war nicht eine Allmeldung, also es war jetzt nicht unbedingt Breaking News, aber jeder Golfer, der das gelesen hat, hat gedacht, ach du Scheiße, darf doch nicht wahr sein. Wir haben in der letzten Folge und in der vorletzten Folge über Bernhard Langer schon ausführlich gesprochen, weil wir uns so gefreut haben. Zum einen, dass er sich von der DP World Tour verabschiedet. Das ist jetzt erstmal keine tolle Nachricht, aber die schöne Nachricht war, er wird das tun. Auf deutschem Boden. Er wird das machen bei den BMW International Open in Eichenried. Das war die schönste Nachricht seit langem, dass wir Bernhard Langer mal wieder beim Spielen so zugucken können, dass er nach München kommt. Und die zweite Geschichte, über die wir gesprochen haben, ich glaube in der letzten Folge, warum zur Hölle macht er aus seiner Abschiedsgeschichte bei den Masters in Augusta, anstatt einfach da, weil er ja jedes Jahr eigentlich spielen dürfte, machen könnte, was er will und sagen kann, ey, wenn ich dann meinen 90. feiere, dann komme ich nochmal vorbei. Aber er hat offiziell gesagt, das wird mein letztes Masters. Darüber haben wir gesprochen. So, und jetzt ist die Gefahr richtig groß, dass weder Masters noch die BMW International Open dass das klappt, weil Bernhard hat sich die Achilles-Szene gerissen. Du lieber Gott. Und darüber müssen wir sprechen. Aber da wir drei ja keine hochstudierten Mediziner sind und eigentlich keine Ahnung haben. Ja doch, ich hatte
1: zwei warte mal, ich hatte in der Schule zwei Jahre Latein, ich kann irgendwelche Begriffe rausschmeißen.
0: Das ist toll, deswegen, deswegen freuen wir uns gut. ja, dass du dich da heute gleich richtig reinschmeißen kannst in das Gespräch. Nein, wir haben uns professionelle Unterstützung geholt für die heutige Folge, weil wenn Germany's greatest Golfer of all time äh, sich so dermaßen verletzt, ich meine, es gibt große Sportler, die aufgrund der Achillessehne äh, ihre Karriere fast beendet haben, Wisst ihr, wen ich meine, Freunde? Ich habe mich ja oh, vorbereitet Jens, auf heute. Jetzt? Ich doch nicht. Oh. <lacht> ja. Bis ich mir also, mal die Achillessehne, also ich, da muss ich mich ja bewegen dafür, das passiert ja nicht. Nein. <lacht> David Beckham hat äh, nach einem Achillessehnenriss vor der WM 2010 nicht seine Karriere irgendwie beendet, aber auffallend danach nicht mehr so auf allerhöchstem Level spielen können. Und auch Basketballlegende äh, Kobe Bryant. Ähm, hat sich 2013 an der Achillessehne verletzt und unmittelbar danach dann auch äh, seine Karriere beendet. Das heißt, diese Verletzung ist jetzt nichts, wo man sagen kann, ja komm, ein bisschen schon, ein bisschen Bein hochlegen, ein bisschen sky -Sport golf gucken und dann läuft die Nummer wieder. Das könnte dann doch was Größeres sein und deswegen freue ich mich. Flo kennt ja aufgrund seiner Verbindung zu äh, Heidelberg. genau. Wie sagst du immer, die Range im Golfclub Heidelberg-Lobenfeld, egal was dir da passiert medizinisch, dir kann geholfen werden. Genau,
1: richtig. Also Heidelberg-Lobenfeld, ich meine, wir alle wissen ja, Heidelberg ist ja so ein bisschen die Medizinerstadt, Mediziner-Uni. Und da gibt es auch den guten alten Golfclub Heidelberg-Lobenfeld. Und ich bin der Überzeugung, die beste medizinische Versorgung in Deutschland gibt es eben dort auf der Driving Range.
0: Ist das so ein äh, Ding, was auch auf der Homepage des Golfclubs steht? Werden Sie bei uns Mitglied und bleiben Sie gesund oder sowas? Oder ja, natürlich, egal, was... aber,
1: aber nur für Privatversicherte. <lacht>
0: Natürlich. Selbstverständlich. So als kann man gleich dazu buchen. Das, <lacht>
2: das, das gibt es bei den Privatversicherungen als Option. Da gibt es so Chefarztbehandlung, Behandlung auf der Range in Wolfgang heidelberg Globenfeld. Genau.
0: 400 Euro extra im Monat. In der Box 1 kannst du erst Training nehmen bei Flo, dann bist du fertig. Box 2 ist Magenspiegelung bei Dr. Med Dingensbummens. Oder du kannst dann auch zum Schönheitschirurgen in Box 5 gehen. Und wenn du wieder nach Hause kommst abends... Ist alles wieder cool. So wie du dir das vor... Das ist eigentlich eine Geschäftsidee, die wir schon wieder entwickeln. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Wir freuen allgemein, uns... Allgemein sowas
2: überlegen... So, Entschuldigung. Sowas ja. wie Friseur auf dem Golfplatz, Zahnarzt auf dem Golfplatz. Wie geil. Also es wäre doch
0: geil. Zahnarzt auf dem Golfplatz. Ja, kürzer
2: kurz, Augenarzt, kurzer Check. Alles passt noch. Okay. Okay.
0: Prostata check Ich habe hab schon gesagt, heute ist so ein bisschen Karlauer. Deswegen müssen wir jetzt gucken, dass wir unseren Gast reinholen. Weil ich glaube, der <lacht> bringt jetzt die, die nötige... Die nötige... Stimmung hier rein. Hallo Nils Horn, schön, dass du Zeit für uns hast.
3: Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, euch in, dem, in der Form eines Podcasts zu sehen.
0: Du bist Arzt. Das ist schon mal die Nachricht, die alle brauchen, damit sie wissen, dass das, was du sagst, auch eine Kompetenz hinter, dahinter ist. Ähm, was für ein Arzt bist du denn?
3: Also ähm, ich bin natürlich erst einmal Orthopäde, wie es gehört, im Golfbereich. <lacht> ja. äh, ganz wichtig. Ähm, auf der einen Seite spiele ich natürlich selbst gern Golf, oder? Das typische, Orthopäden spielen gern Golf und dadurch <lacht> habe ich natürlich auch den Florian kennengelernt auf dem Aha. Golfplatz. Ja, ja. Die und
1: spielt auch gar nicht so schlecht. Aber
3: ich habe auch für mich dann kennen oder herausgefunden, dass ich gerne Golf spiele, äh, Orthopädie mache und das gerne miteinander verbinde. Und das hat mich dann dazu geführt, dass ich alle möglichen Fortbildungen im Golfbereich besucht habe und auch meine wissenschaftlichen Aktivitäten auf den Golfbereich fokussiert habe im Verlauf meiner Karriere. Das heißt, was vielleicht für euch auch interessant ist, Golf hat auch Verletzungspotenzial, wie man das jetzt beim Bernhard festgestellt hat, aber auch viele andere Probleme können im Golfsport mal auftreten. Und äh, da habe ich im Endeffekt aufgrund des Eigeninteresses mir dann auch die Fragen gestellt, wie ich das wissenschaftlich aufarbeiten kann und wie ich damit natürlich auch den Golfern langfristig helfen kann.
0: Das ist schon lustig, ne? Weil wenn man jetzt so mit, mit, mit Leuten sprechen würde, oder auch das Erste, was einem so in den Sinn kommt, also wenn man an Golf denkt, als Normalsportler, also als Amateur, der jetzt halt einmal die Woche, wenn es gut läuft, mal in den Club fährt, ein paar Bälle schlägt, 18 Loch läuft oder vielleicht noch besser mit dem Kart fährt, dass da eine gewisse, ich sage jetzt mal, gut, du kannst umknicken oder du rennst mhm. deinem Kart hinterher, weil hast die Bremse nicht angezogen, dann bist du mal kurz schnell unterwegs, aber dass du jetzt irgendwie mal, keine Ahnung, dir da jetzt einen Bänderriss holst oder ähm, dir den Arm brichst, also es kommt mir jetzt nicht sofort in den Sinn, dass Golf, äh, dass du da verletzungsanfällig sein kannst, außer jetzt vielleicht Handgelenk oder klar, irgendwann machen die Knochen nicht mehr mit, also bei meinen Eltern ist es jetzt so, jetzt muss halt das Golfcard jedes Mal ausgeliehen werden, weil 18 noch laufen ist halt jetzt nicht mehr so einfach, aber das kommt halt mit dem Alter, aber das ist jetzt nicht so eine Verletzung oder so. Aber ist, ist das wirklich so, wie du es gerade auch, also ich meine, du hast es ja gerade schon selber gesagt, Golf ist jetzt schon was, was den Körper hier und da schon sehr beansprucht, ne?
3: Ja, also auf der einen Seite muss man vielleicht äh, vorweg sagen, Golf als Sportart extrem gut, oder? Ähm, wenn ich Patienten habe bei mir in der Sprechstunde und die mir erzählen, sie spielen Golf, weiß ich schon, die sind relativ gesund, die werde ich recht schnell wieder ähm, zurückbringen zu ihrem Sport, weil die häufig auch ein anderes Interesse haben an ihrem Körper und äh, deren Frage ist nicht, welche Medikamente soll ich nehmen, sondern deren Frage ist, mhm. wann kann ich wieder Golf spielen. Nach welcher <lacht> Verletzung, nach welcher Behandlung auch immer, oder? Das ist sehr, sehr dankbar. Man weiß einfach, Golf ist ein extrem positiver Sport, hat ein unglaubliches Potenzial ähm, in Form der Lebenserwartung, viel in soziale Interaktion. All diese Sachen führen natürlich auch dadurch, dass man draußen ist, sich bewegt, zu einer Verbesser Verbesserung des ähm, gesamten ja, Lebensstils schlussendlich. Von daher, Golf an sich extrem positiv, oder? Aber, na klar, oder? Jed jeden Sport, den man betreibt, der kann mal zu Verletzungen führen. Häufig ist es natürlich auch so, dass Spieler oder Golfer selbst ähm, Verletzungen mit in diesen Sport hineinbringen und die sich dann etwas Schlimmer werden oder aggraviert werden, die man dann irgendwo behandeln muss. Aber es gibt, so wie du selbst schon sagst, es gibt klassische Golfverletzungen oder Golfprobleme. Und da muss man natürlich ähm, auch wissen, worum es geht. Aber da ist auch noch viel Potenzial, äh, das besser zu erforschen, damit man langfristig einfach den Golfern diesen Sport, den sie wirklich sehr, sehr gern machen und den sie auch von klein auf bis zum hohen Alter verfolgen können, ähm, wirklich auch die ganze Zeit durch oder ausüben können.
0: Aber jetzt lass uns mal kurz über das, über das Thema an sich mal kurz <lacht> nochmal sprechen, bevor wir dann wieder zu, zur allgemeinen äh, Golferei kommen. Also Bernhard Langer hat sich wohl im Training verletzt, <lacht> also nicht bei, irgendeiner, äh, bei irgendeinem Turnier oder so. Und er hat sich die Achillessehne gerissen, ist in Miami auch schon operiert <lacht> worden. Und in der Pressemitteilung steht also jetzt Freunde der Sonne, also Augusta im April, das wird schwierig und auch die BMW International Open in München werden schwierig und dann gibt es aber sofort dahinter noch ein Zitat von Bernhard selbst, der sagt, ja gut, also wenn es nach mir geht, ich bin morgen schon wieder auf dem Platz. Also es ist alles so ein bisschen, sagen wir mal, noch im Nebel gehalten, weil man jetzt natürlich erstmal gucken muss, aber wie schätzt du das ein, also aus deiner Erfahrung heraus, wie lange dauert sowas?
3: also erstmal ist es natürlich äh, sehr traurig, dass das überhaupt passiert ist bei Bernhard ja. in seinem Alter, äh, mit seiner Erfahrung auch mit, äh, man muss wirklich sagen, oder? Der hat jetzt seitdem er auf die Seniors World Champions Tour gewechselt ist, zwölfmal Majors gewonnen. Ich meine, sensationelle Leistung, Das ist sehr, sehr beachtlich ist, was man natürlich auch von ihm mitbekommt, sehr, sehr perfektionistisch und sehr, sehr, ähm, weiß sehr, sehr gut über seinen Körper Bescheid. Von daher Erstaunlich, dass er sich das dann reißt. Oder? Die Frage ist, wie ist das passiert? Ist das so dieses typische, wie es bei den Golfern manchmal passiert? Es gibt welche, die haben sich das Kreuzband gerissen, weil sie in der, in der Dusche ausgerutscht sind oder weil sie, weil sie sehr unglückliche Trainingsübungen gemacht haben mit irgendwelchen Medizinbällern oder Medizinbällen. Und das war auch für deren Karrieren damals nicht gut. Aber bei Bern hat jetzt mit einer Achillessehnenverletzung Ruptur Klar, oder wenn es operiert wird, muss es wahrscheinlich durch gewesen sein. Ähm, es ist natürlich ein leider längerer Weg, um dann zurückzukehren. Für einen Profisportler ist es immer so, dass die natürlich mehr Möglichkeiten haben, mehr Physiotherapie haben mhm. und ähm, mit dieser Form der Behandlung wahrscheinlich einen Tick früher zurückkommen können als ein normaler Sportler. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass die Qualität von sehnen die sagen wir jetzt über 60 sind und nicht mehr 18 ähm, nicht unbedingt besser wird das heißt es muss wirklich heilen, weil ähm, die revision eines solchen falles oder wenn das wieder reißt ist natürlich sehr sehr unglücklich sehr undankbar das heißt äh, man muss es schon wirklich heilen lassen damit das langfristig auch gut kommt und wenn man ihn wenn man ihn sieht dann glaube ich ist er da auch sehr vernünftig und sehr, würde er wahrscheinlich auch seinen, seinen Ärzten ge, gehorchen, dass er da äh, nicht zu früh zurückkehrt.
0: Aber kann man das ungefähr? also klar, er ist jetzt nicht mehr so jung, hast du gesagt, der hat das Heilverfahren dauert ein bisschen länger logischerweise, ja. aber gibt so ja, also ja. April ist ja wahrscheinlich aussichtslos, aber
3: würde ich, würde ich als also April würde ich aus der eigenen operativen Erfahrung als nicht realistisch betrachten. muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, wenn er jetzt im Anfang Februar operiert wurde, ähm, frühestens mal so in vier, fünf Monaten, wenn er als High-Level-Athlet. Also das wäre jetzt so mal grob, grob, eine, grob eine Vorstellung. Oder? Bei uns ist es so, dass die äh, Patienten, wenn sie operiert werden, machen sie eigentlich sechs Wochen keine große Belastung auf diesen Fuß. In der Zeit ist es natürlich auch so, dass die, dass die Muskulatur etwas abnimmt. Ähm, und danach beginnt eigentlich erst wieder dieser Belastungsaufbau. Dauert auch nochmal gute sechs Wochen. Und äh, nach drei Monaten ist die Funktion, würde ich sagen, hm, schon ganz okay. Aber mit, mit Leistungssport zu Beginn vor vier, fünf Monaten hm, wäre ich mal zurückhalten. Aber wir wissen natürlich, oder? bei Leistungssportlern sind noch andere Aspekte mit im Spiel. Kann gut sein, dass der früher auch zurückkommt.
0: Also es wird mit den BMW International Open aber mal sauknapp. 4. bis 7. Juli, Juli sind die in München. Aber was ist denn dann so, keine Ahnung, er fühlt sich halbwegs cool. Ähm, mhm. Ist es alles in Ordnung? Dürfte er dann mit Attest ein Kart benutzen? Nein.
1: Nein.
2: Naja, Verdammt, also der das ist Bernhard Langer, oder? der darf ja wohl mal mit dem Kart fahren. Also auf der PGA Tour geht das aber. Ja, aber das Aha. hat eine ganz andere
1: Grundlage. Die Grundlage war die, war die, war die ADA-Verordnung, Americans with Disability Act. Americans with Disability Act, after. Und zwar okay. ähm, war das so eine, eine, eine Regelung, die ähm, Diskriminierung unterbinden soll. Hä? Der Casey Martin Wie? hat damals, es ist, ist vorm Bundesverfassungsgericht, äh, vom Supreme Court gegangen, weil er eine, sag ich mal, Behinderung hat und hat gesagt, ihm muss ein K zur Verfügung gestellt werden aufgrund des Americans with Disability Act. Und da hat das Supreme mhm. Court sich diesen Fall äh, angenommen und hat am Ende, ich glaube, um einen Richter dafür gestimmt, dass er ähm, tatsächlich hier diskriminiert wird und durfte deswegen einen Card benutzen.
0: Aber John Daly und, John Daly, und Tiger Woods gesehen. sind doch hier auch mit dem Ding rumgefahren.
1: Ja genau richtig, also es gibt natürlich immer, am Ende hat, hat die Tour ein Hausrecht und kann natürlich gewisse Dinge erlassen, wenn sie wenn sie will, So. Ja, hm. solange das halt ein gewisses Gleichberechtigungsprinzip also einhält, weil das könnte ja dann sonst auch wieder diskriminieren, wenn der eine darf und der andere nicht willkürlich. Ja, da hätten wir dann auch wieder ein Thema. Ähm, ich glaube, bei John Daly war das damals, weil er eine Krebserkrankung hatte. Ich glaube, er hatte Krebs oder hatte irgendeine Disability. im. Er hat ja er hat ja Krebs gehabt. Und ich glaube, er hatte eine Disability oh. im, im Bein. Da, da, da war irgendwas ja, Bein, mit Krebs ja, also im also, Krebs.
3: Okay. Also im Bein hat er auf jeden Fall Arthrose gehabt und hat eine Prothese gekriegt. Aber sonst weiß ich nicht, inwiefern das noch mit dem, mit dem Krebs in Beziehung steht. Aber es kann natürlich sein.
0: So. John Daly hat eine Prothese?
3: Also Es war auf jeden Fall in Diskussion, dass er eine Teilprothese kriegen soll.
0: Der
1: ist ja damals Ach. umgefahren äh, mit, mit, mit Kart und sein Caddy ist nebenher gelaufen.
0: Wenn wir jetzt richtig Daumen <lacht> drücken und wenn Bernhard das alles gut wegsteckt, und dann, dann sind wir ja ungefähr in der Range, dass es gerade so klappen könnte.
3: Ja, ja. Und nach drei Monaten wird er wahrscheinlich wieder spätestens pappen, Chippen und Kurzspiel trainieren. oder?
0: Tea time der Golf-Podcast. Haltet eure Trolleys fest. Hier kommt der hammer -Gag der Woche. Was ja vielleicht gerade bei so Verletzungsthemen wieder gute Laune reinbringen kann. Bernhard hat wieder tagelang wow. die Witzebücher dieser Erde durchforstet, um <lacht> die geilsten Gags der Welt zu finden.
1: Wahrscheinlich kommt jetzt was mit äh, Achillessehnen-Ruptur. Und naja, naja, so, oh, das
2: wäre natürlich äh, jetzt ja, toll okay. gewesen. Hallo, hallo. Ich bin ja auch nicht, all, ich bin all nicht allmächtig.
1: Oder, oder über Ärzte oder irgend sowas.
2: Ja. Ähm, naja gut, das ist hier... Die Lieblingsinsel der Zahnärzte, Bora Bora, aber den hatte ich ja schon mal. <lacht> 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 der ist trotzdem
1: nicht schlecht.
2: Ja, der ist okay. Aber, aber ja, also ich, ich, ich habe den hatten guten, wir ja schon. Der wurde mir zugeschickt von äh, Gallo, Gallo Golf, Instagram Account.
0: Gallo ist so ein Wein, nicht? Ja, ist auch. Gallo ist, ja. Gallo ist Wein, egal. Name, ja. Alles mögliche.
2: Äh, gestern zwei Biber beim Abendessen gesehen. Gab Steg. <lacht> 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 ah, der ist gut. Den habe sogar ich verstanden.
0: Sehr gut, Flo. Danke. Sehr gut. Nils, wann hast du die nächste OP? Dann kannst du den ja vielleicht irgendeinem Patienten noch mit auf den Weg geben. Wie ja, ja. die nächsten Tage?
3: <lacht> ähm, erst am Dienstag wieder. Oh ja, Ach morgen. wie gut. Morgen ist Sprechstunde. Oder? Aber
2: da, da habe da hab ich noch einen für dich, Nils. Ja. Wohin, wohin fahren Urologen am liebsten in den Urlaub? Uh, Gehen Italien. <lacht>
3: Den oh, okay. werde ich tatsächlich meinem Kollegen präsentieren. Ja, bitte, unbedingt.
1: Wenn er komplett gerädert von der Nacht beim, irgendwie ja. bei der siebten Tasse Kaffee irgendwie rumhockt, ne?
3: Genau, genau, genau.
1: Nils, du der betreust ja, ähm, du bist ja auch auf der European Tour unterwegs als Arzt. Ja. Äh, ich meine klar, du musst jetzt nicht über irgendwelche Leute sprechen, darfst ja sowieso nicht, aber was, was, ist, genau. denn so, was ist denn so, ich habe mal von einem Physio gehört, dass zwischen ungefähr um die 60, 70 Prozent meiner Kollegen spielen jedes Mal mit Schmerztabletten. Ähm, was, was sind denn so Verletzungen, die auf der Tour oft passieren?
3: Naja, das ist, muss man immer ein bisschen differenzieren. Was, was passiert ak akut und was sind eigentlich irgendwelche Überla Überlastungsverletzungen, weshalb die Spieler dann zu einem kommen? Oder? Für mich ist es so, dass ich auf diversen Events oder bei diversen Events der Tour präsent bin und dann mit den ärztlichen Kollegen und den Physios zusammen im Tourtruck bin oder eben auch auf der Range und ähm, dann ein paar Spieler auch in Betreuung habe. Ähm, die häufigsten Verletzungen oder Aspekte, über die man diskutiert, ist einfach diese Low Back Pain, lumbaler Rückenschmerz. Mit Ausstrahlung, mit, ohne Ausstrahlung, bei Belastung, ohne Belastung. Das ist sicherlich mit Abstand Nummer eins. Danach kommt irgendwann das Handgelenk. Ähm, das hat sicherlich auch Potenzial. Ellbogen, Schulter sind noch Themen. Und natürlich diese ganze mentale Komponente.
1: Mental ist ja ein wichtiges, ist ja ein wichtiger Satz. Ne? Die DP World Tour hatte ja jetzt angefangen mit diesem Mental Fitness Room, glaube ich. Mhm. Oder Mental... Jim oder wie auch mhm. immer das heißt, ja. Ähm, ich kann mich deinen Kollege Andrew Murray, hast ja, du doch, glaube genau. ich, ne? Dein ja, ja. Kollege, der hat das ähm, im Rahmen eines Instagram-Posts ein bisschen vorgestellt. Mhm so quasi, da sagt er auch, naja, wir haben ja die physische Fitness, die ist wichtig, aber wir sehen die mentale Fitness genauso wichtig. Und da muss ich jetzt gerade dran denken, als du das gesagt hast mit mental und so.
3: Ja, 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 ja. spannend, oder? Dann kannst du noch Nutrition und Sleep und Recovery und Active Recovery all diese Themen hinzufügen und hast wirklich einige Aspekte, über die du mit Leuten diskutieren kannst und wo du wirklich auch viel lernen kannst. Ähm, wenn es jetzt mal in, in Bezug auf die häufigsten Verletzungen oder wenn du sagst, ja viele Spieler verwenden Schmerzmittel, müssen Schmerzmittel verwenden, ähm, dann ist es in einem sehr, sehr großen Anteil, glaube ich, so, dass es äh, Low Back Pain einfach ist. Sondern das ist das häufigste, dass einfach aufgrund des äh, Bewegungsmusters im Golfsport dies ein Körpersegment ist, das eben nicht für die Drehbewegung zuständig ist sondern für die Beugung nach vorne und die Beugung nach hinten und ähm, dass viele natürlich, ich meine, fitnessmäßig, klar, wisst ihr schon alle sehr, sehr gut Bescheid, was man machen soll, ähm, aber was, was häufig eben vergessen wird, ist ähm, genau die Anatomie, dass man auf die natürlich auch noch mit achtet und zwar bei den jugendlichen Spielern ähm, genauso wie bei den älteren Spielern und wenn man, wenn man da die Basics quasi kennt und das auch ein bisschen beachtet, hat natürlich extrem viel Potenzial, dass es zu diesen Verletzungen nicht kommt. Ganz klar.
1: Gerade bei den Jugendlichen. Ich habe mal einen mhm. Trainerkollegen gehört, der gesagt hat, oder einen Arztkollegen oder von Arztkollegen von dir, nicht von mir, ich bin hier kein mhm. Arzt, ähm, hat gesagt, so, so chronische Rückenschmerzen bei unter 18-Jährigen gibt es eigentlich nicht. Also entweder ist da irgendetwas richtig, richtig falsch. Mhm weil eigentlich gibt es das nicht in diesem mhm. Alter. Jetzt sind es aber trotzdem Verletzungen, wo ich sagen würde, die sind in den letzten Jahren etwas häufiger aufgetreten. Ich darf ja ein bisschen im Leistungssport unterwegs sein in Deutschland und ich höre trotzdem immer wieder von 15- und 16-Jährigen, die einfach Schmerzen im unteren Rücken mhm. haben. Wo kommt das auf einmal her?
3: Ähm, sehr gute Frage. Spannendste Thema überhaupt im Golf. Ähm, und ich bespreche das mit den Ärzten auf der Tour, mit äh, Physios, mit den Coaches. habe selbst genügend Spieler genau mit diesem Thema, oder? Ähm, sagen wir mal kurz zusammengefasst, Fitness extrem wichtig im Golfsport. Überhaupt keine Diskussion. Ähm, Problem ist es aber teilweise bei den Jugendlichen, dass die natürlich von Coaches teilweise natürlich sehr daran angehalten werden. Ich meine, ich habe es ja selbst in einem anderen Podcasts schon erzählt. Ja, es geht um Weite, 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 damit du Geld verdienst, beziehungsweise deine Scores tief sind. Ganz klar, verstehe ich. Ähm, der Punkt ist, wenn du ähm, im Fitness oder auch im Golfsport in ein massives Sidebending gehst, und da gibt, gibt es einige wirklich sehr, sehr eindrückliche LA ähm, Exemplare. Tiger Woods war wahrscheinlich der erste, bei dem man das sehr schön gesehen hat und wo es dann im Verlauf der Zeit durch die Operation immer weniger wurde. Uh, Will Salatoris auch ein klassisches Beispiel vor kurzem operiert. lumbal schade. Ähm, andere, ähm, Alex Norren hat auch ein ziemlich, ziemlich eindrückliches Zeit. Jo Kim -Jo Nieman ist das Niman. Allerschlimmste
2: für dich. Das ist wirklich Stimmt,
3: der, den Den habe ich hinter... Genau, den habe ich zum, der hat aber auch, wenn man, wenn man oder ich kann, kann jetzt nur die Namen nennen, ähm, die einfach in den sozialen Medien dieses Problem auch über sich gesagt haben. Ähm, und ich habe äh, tatsächlich bei einer meiner Präsentationen mal Joachim Niemen als Beispiel genannt, weil es da einfach so schön zu sehen ist, was dieses Problem einfach darstellt. Und dieser untere Rücken ist nicht dafür da, dass du in diese Bewegung überhaupt hingehst. Das führt eben zu einer Belastung oder Überlastung von Facettengelenken, von der Bandscheibe was schlussendlich zu Bandscheibenproblemen äh, führen kann, zu Nervenkompressionen und ähnliches. Was dann langfristig eben auch, bestes Beispiel Tiger Woods, zu Operationen führt. Und am Ende des Tages ist es bei ihm so, dass man die Bandscheiben dann irgendwann rausgenommen hat und diesen Segment versteift hat, sodass er dieses Sidebending nicht mehr machen kann.
1: Ich glaube, eine Sache müssen wir noch kurz klären, weil bestimmt nicht jeder, der bei uns zuhört im Podcast, ähm hat eine TPI-Ausbildung. Entschuldigung. Deswegen, ähm, was, was ist dieses Sidebending? Kannst du das erklären, Nils?
3: Das Sidebending selbst ist während des ähm, Downswings im Endeffekt ein massives nach zur Seite biegen des Oberkörpers im Verhältnis zum Unterkörper. Florian kann das vielleicht mal vor Genau, Genau. Das
0: ist halt als Audio-Podcast hervorragend, das Herr Fritsch, dass du das jetzt in die Kamera
3: hast. Ja, aber, aber
0: für euch da draußen, die gerade zuhören, <lacht> es sah toll aus. Es war einfach. Danke. Super ja. vorgemacht,
3: gell? Ja, ja. Und wie, würdet, wie würdet ihr das als golf bezeichnen, das Sidebending?
1: Die rechte Schulter geht näher zur rechten sind, Hüfte.
3: Okay. Ich also, neige genau, mich also nach rechts
1: ab, im Abschwung ja. und durch genau.
2: den Ballkontakt. Hängt quasi der, der Oberkörper, hängt hinterher, wird rechts tief und die Hüfte ist links schon vorne und dadurch entsteht im Endeffekt ja eine Kurve
0: <lacht> in, der, also in, der, in der Körperachse. Genau. genau. Sieht schon komisch aus und ist dementsprechend nicht gut für den Körper. Genau, Auf der und Horizontalebene. Sich das,
3: ja. und, und wer sich, wer sich das äh, in, bei Google oder im Internet anschauen möchte, der wird sehr schöne Bilder von wahrscheinlich den <lacht> entsprechend e bisher genannten Spielern sehen. Dieses ganze Speed-Training oder Vertical Force, sicherlich, um Länge zu gewinnen, extrem wichtig. Aber wenn du natürlich viel Vertical Force machst und dann, in dieses Sidebending reinkommst, dann hast du einfach die maximale Belastung auf der unteren Wirbelsäule. Und das hält dir einfach nicht so lange aus. Und das führt eben genau bei diesen jugendlichen Patienten, jugendlichen Spielern Entschuldigung, ähm, dazu, dass dieses Segment völlig überlastet wird, sie Schmerzen haben und ähm, weniger Golf spielen dann in der gewissen Zeit. Und ähm, eine, ein kleiner Aspekt aus dem Nähkästchen, das war ganz war wirklich für mich auch persönlich sehr, sehr interessant, oder? Pete Cowen kennt jeder als Golfcoach, oder? Ähm, ich habe ihn beim DP-Tourfinale in Dubai getroffen, auf der Range. Wir haben erst über das Knie gesprochen, ganz, ganz interessante Aspekte mit ihm ausgetauscht. Und dann habe ich ihn zu diesem thema exakt oder? Low-Back-Pain mal ähm, gefragt. Weil er hat natürlich einige starke Spieler, ähm, McElroy, Westwood, Stenson, um, und Stanson sogar hat nie Low Back Pain gehabt. Um, nie ein Thema gewesen. Ja, aber ist
2: aber bei, dem, bei der Schwungstruktur auch, also ist cool, dass, das, dass es auch wirklich so ist, aber es ist ja auch, finde ich, ein, einer der Spieler, die einen Schwung haben, der, also er schaut, der schaut sehr, sehr verträglich aus, der Schwung. Also es gibt Grit. keine starke Verring, Verring, Verringung, Verringung. <lacht> zwischen, unter und, ja, zwischen Unter- und Oberkörper. Ne? Yeah. Also das bewegt sich sehr Grit. gut in einer Einheit.
3: Genau. Und der, der hat eine gute, gute Rotation im oberen, im oberen Rücken, was Rotationsareal auch ist. In den Schultern dreht er sehr schön weit auf, aber geht halt nicht in eine Side das Sidebending. Oder das ist so einer der, der Spieler. Aberg ist jetzt wahrscheinlich einer ähm, der Upcoming Stars, der hat einen relativ ähnlichen Schwung. Ähm, aber es gibt so gewisse Schwungcharakteristika, die weniger anfällig sind für Low-Back-Pain. Und ähm, bei, bei Jugendlichen oder Kindern ist halt erstmal grundsätzlich wichtig, dass die überhaupt die, sagen wir, Core-Stabilität haben, dass sie eben nicht in, über die Vertical Force in dieses massive Sidebending kommen ähm, und dadurch dieses Segment des Körpers so schnell überlasten.
1: Da muss ich jetzt aber natürlich als Trainer die eine Million Euro-Frage stellen. Bitte. Wir haben ja inzwischen so, sage ich mal, diese, diese Entwicklungs- Systematik umgedreht. Also früher war es ja erstmal ein, ein Grundkorsett Technik und dann Länge. Und jetzt ist es ja so, Hauptsache viele schnelle Bewegungen im jungen Alter, also quasi erstmal die Geschwindigkeit und Dynamik ausbilden und erst später dann quasi die Bewegungen einfangen. Und technisch sauberer machen. Mhm. So, wenn ich jetzt Kinder beobachte, und das darf ich jeden Tag machen bei meiner Arbeit, Kinder nutzen eigentlich nur die Beine, um, um Energie zu erzeugen. Mhm. Ja, das sind die größten Muskeln, da können mhm. sie am meisten Kraft erzeugen. So, wenn genau. du jetzt sagst, Kinder, Vertical Force, und Kinder nutzen hauptsächlich Vertical Force, mhm. ja, um Energie zu erzeugen. Plus unser Ansatz, früh viel Energie und Geschwindigkeit lernen zu, zu erzeugen. Mhm. Dann mache ich jetzt als Laie den, 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 den Rückschluss, das kann nicht gesund sein. Good point, ja.
0: Yeah. <lacht> Mic drop, fertig. Wie
1: könnte man das denn, wie könnte man das machen, um trotzdem irgendwie, sage ich mal, Länge auszubilden? Weil Bernd hat das auch schon mal angesprochen, wir haben das mal diskutiert in so einem Podcast, dass Bernd und ich, wir wurden ja eigentlich noch in einer Zeit erzogen, wo es darum ging, Fehler vermeiden und bloß nicht links oder rechts und sicher und ablegen. Ne? Gerade und für uns war es dann extrem schwierig, als wir dann auf die Tour kamen und gelernt haben, scheiße, im Schnitt immer 30 Meter kürzer zu sein, ist ungünstig, wir müssen aufmachen. Das hat sehr viel Überwindung, Mindset und Training gekostet, um da wirklich aufzumachen. Mhm. Deswegen sagt man ja jetzt eher andersrum. Mhm. Also so viel zum, zum Hintergrund. Mhm.
3: Also vom, von, von Trainingsseite oder Fitnessseite ist es natürlich ein absolut schwieriges äh, Thema. Da kann man, kann man sicher, also da ist im Moment noch sehr, sehr viel Potenzial drin, dies, in diesem Bereich besser zu verstehen, äh, das Trainingpotenzial anzupassen und die Entwicklung von den jugendlichen Spielern positiv zu beeinflussen. Oder? Das ist ganz klar. TPI macht da sicherlich sehr, sehr viel. Ähm, die Ärzte von Natur sind sehr involviert, man kann vieles mit denen diskutieren, auch mit den Coaches zusammen. Ähm, einen richtigen Konsens gibt es in dem Bereich nicht, aber es ist einfach für mich so, aus der Erfahrung mit den Spielern, wenn sie ein starkes Sidebending haben und ich habe genügend, die auch jung zu mir kommen mit, einem, mit genau dieser lumbaren Beschwerdesymptomatik, dann muss ich mir einfach als Coach oder mit dem Coach auch zusammen überlegen, ist das jetzt vielleicht das Beste oder haben die Spieler zum Beispiel mehr Potenzial, noch Rotationsfähigkeit in anderen Körpersegmenten herauszuholen, damit sie eben nicht in dieses massive Sidebending gehen. Für einen, sagen wir älteren, also nicht älteren, sondern einen erfahreneren äh, Spieler, der schon auf der Tour ist oder mit dem wird es dann schwieriger, solche Dinge zu ähm, diskutieren wahrscheinlich, weil sie schon so einen, äh, vorgefertigten Schwung haben, dass sie da wahrscheinlich schwieriger rauskommen, obwohl, ich meine, wenn man sich Tiger anschaut, der musste da irgendwo rauskommen und macht jetzt kein Zeitbending mehr in seinem Schwung. Soweit ich das gesehen habe, schlägt der den Ball aber immer noch ganz schön weit.
2: Ja, aber das ist unfair, ja, weil Tiger kann irgendwie alles im Golf besser als alle anderen, das darf man. Entschuldigung, <lacht> so, Entschuldigung. Aber, nicht. Ähm, also, mein ja, ja. jetzt äh, ja. Flo, Flos Frage und dann auch deine, deine Meinungen dazu. Das Einzige, was mir eigentlich einfällt und das ist sicherlich was was ähm, trainer nicht gern hören also golftrainer ist eigentlich wenn man das zusammennimmt sollten kinder erstmal sich nicht golf also nicht sich nicht zu viel golfspezifisch mhm. beschäftigen ne? bis zu einem mhm. gewissen alter ja. bis sie eben ja. also lieber einfach allgemein also es, so wird es ja auch propagiert die genau. sollen erstmal sportlich und ja. athletisch werden das mhm. mit dieser spezialisierung im golf ist irgendwann also ich meine, ich habe mit drei Jahren angefangen zu golfen. Würde man, würde man heute sagen, okay, äh, also war auch, war auch wunderbar. Ein ne? Bisschen
1: spät dran mit drei Jahren heutzutage. Jetzt bin ne? ich halt
2: ein bisschen spät dran mit drei. Also im asiatischen <lacht> Raum wäre ich wahrscheinlich relativ spät dran schon. Aber so dieses, also ich sag mal, bildet Sport. Also Kinder sollen Sport machen, sollen sich betätigen, sollen Athletik entwickeln. Und wenn sie dann quasi die, die Kraft haben, um den Ball vorwärts zu bringen, ohne dieses Extreme, eben diese, diese Sidebanding-Geschichten dass sie dann erst diese richtigen viel Wiederholungen kloppen sollten im Golf. Das ist ja eigentlich dann die Quintessenz, wobei es halt schwer zu vermitteln, dass halt dann die Kinder erst, naja, also vor zwölf bitte nicht auf die Range gehen. Ja,
3: irgendwo in angepasstem Rahmen. <lacht> Angepasst Aber das ist genau, genau den Punkt, den würde ich auch absolut unterschreiben. Oder Erstmal den Sportler entwickeln ähm, mit allen möglichen Facetten, oder, dass der, dass der Körper gut ausgebildet ist, eine gute Rumpfstabilität hat und dann kannst du alles mit Speed machen, was du möchtest, schlussendlich ab einem gewissen Zeitpunkt. Aber dieses sehr individuelle, nur Golf, nur Speedsticks was auch immer, oder? das ist halt langfristig für den Körper nicht ideal und es hat einfach Potenzial, diesen Bereich im Golfsport noch zu verbessern, ganz klar.
0: Wir lernen, Golf ist nicht nur Spaß, Golf ist gefährlich.
3: Nein, so kann, so kann man das nicht sagen. Es ist nicht gefährlich in dem Sinne. Nächstes Jahr bei den Es hat einfach, X -Games. Es hat einfach wirklich ähm, noch Potenzial, es zu verbessern. oder? Und auch gerade, wenn man jetzt sieht, wie die Längen sich auf der Tour entwickeln. Ähm, es geht immer noch darum, dass man diesen Sport bis ins ganz hohe Alter spielen kann und von diesen positiven Aspekten des Spiels profitieren kann, wenn man es eben in einem manchmal angepassten oder vernünftigen Rahmen ausführt. Ich glaube, das ist eher...
1: Genau, ich glaube, das war auch nochmal ein wichtiger Punkt, den du gemacht hast, Nils. Wir haben ja jetzt die ganze Zeit gesprochen über Verletzungen im Hochleistungsbereich, ne, wo auch die Geschwindigkeiten und die Kräfte ganz andere sind. Ja, und ich glaube, für den gemeinen Golfer, der vielleicht nicht mit 140 Meilen da unten gegen diese kleine weiße Pille äh, ballert Selten. und keine Ahnung, Selten. irgendwelche kinematischen Ketten ähm, aktiviert oder, oder bewegt kriegt in seinem in seinem Schwung, für den sind die positiven Aspekte deutlich ja. Ja, ja. größer.
3: Aber auch, aber auch für den Amateur ist es ja wirklich so, ähm, und da habe ich auch, auch persönlich immer so ein bisschen mein, mein Interesse daran, bevor ich auf die Runde gehe, bevor ich auf, auf der Range Bälle schlag werde ich mich natürlich aufwärmen. Ich werde meinen Körper ein wenig aktivieren, Chormuskulatur aktivieren, äh, aufwärmen und dann eben in den entsprechenden Körpersegmenten, das heißt Oberkörper, Schultern, ähm, sicherlich auch die Bewegung oder die Rotationsfähigkeit aufdehnen, damit ich dann, oder aktivieren, damit ich mich erstens mal besser bewegen kann während des Golfschwungs, vielleicht auch weiter schlage dadurch, aber mich vor allen Dingen auch nicht, auch nicht verletze, wenn ich, wenn ich denn schon Golf spiele und eben nicht direkt aus dem Auto, aufs erste Tee, <lacht> aufgeteilt, los geht's, mhm. oder? Bevor ich hm. Yes. Ich weiß nicht, ob das der eine oder andere macht, wahrscheinlich hm. nicht, nicht hm. mehr viele, oder? Die meisten machen das schon, oh, dass sie sich ein ah bisschen bewegen. Oh, ich bin mir nicht oh, sicher, Nils, ich bin Irgendwie. mir nicht sicher.
1: Hier, nee, ja, Nils, wenn man, wenn man mit dem Lenkrad diese Bewegung macht, ist das schon Rotation, ja. Oberkörper aufwärmen?
3: Nein, das ist nur die Schulter, Florian. Achso, okay, Entschuldigung. Wenn du, wenn du den Schulterblick nach hinten machst... Aber die Achilles-Szene, ja, okay, ja,
1: wenn man
2: rechnen, <lacht> <der> <lacht> Gaspital, da ist doch schon alles warm.
0: Genau. Bitte beobachten Sie ab dem Frühjahr, wenn wieder mehr los ist auf dem Parkplatz vor dem Clubhaus, wenn die Leute plötzlich anfangen, Slalom zu fahren und immer kurz abbremsen und wieder Vollgas geben. Die wärmen sich nur auf. Die sind nicht betrunken oder so, sondern oh, die wärmen klar, sich klar. nur auf, weil sie direkt auf T1 durchstarten wollen. Geil.
3: Na, wie, wie, wie schätzt ihr das ein? Wie viele... Amateure, sage ich mal, wärmen sich vor dem Spiel auf?
0: Amateure, die sie vor dem Spiel aufwärmen, Jens? 5%.
3: Jeder ich sagen, 10. 10 okay. ja, mehr, aber mehr, oh. glaube ich, ist es nicht. In... 10. Ah, echt. Mehr okay. nee, ist es nicht. Okay. Also
1: ich, ich merke es auch jedes Mal, wenn ich, wenn ich Spieler im Training habe, auch noch teilweise sehr erfahrene Spieler, das. Ja, also, ja. also gute Spieler, die kommen rein. Mhm. Ja, und ähm, dann geht es halt direkt los mit einem Fünferweisen voller Schwung.
0: Okay. Ja, wobei, also das. Das war das Erste, was ich von Flo gelernt habe. Ich meine, ich bin ja der voll Honk, was das alles angeht. Also als wir uns kennengelernt haben, war ich noch richtig Honk unterwegs. Mittlerweile ist es ein bisschen besser. Aber ähm, tatsächlich, diese Nummer, die beobachte ich jetzt immer mit einem Schmunzeln auf der Range, wenn die Leute ankommen ihren äh, Ballkorb neben sich hinstellen und dann schön erstmal gleich mit dem Treiber loslegen. Und zwar gleich gucken, dass natürlich der 300-Meter-Schlag muss sofort kommen. Dann ist so nach den ersten drei Schlägen <lacht> der Frust schon richtig groß, aber da werden keine Wedges mehr geschlagen, da geht gar nichts mehr. Eisen 5 ist dann das Letzte und dann geht es noch kurz zum Putten, läuft auch kacke und dann Abfahrt auf T1. <lacht> Und der, der halbe Ball bleibt noch auf der Range liegen, weil den hat man noch gar nicht zu Ende gespielt. Also das dauert alles zehn Minuten und dann geht's schon los. Aber ich glaube, das Thema okay. Aufwärmen und so wird von vielen unterschätzt. Und was ich auch immer so ein bisschen problematisch finde, ist halt, dass du, wenn du Social Media verfolgst, also dieses Thema Speedsticks oder so. Ich würde ja als Amateur nie auf die Idee kommen, mir so Dinger zu kaufen. Aber das ist mittlerweile, glaube ich, so ab einem gewissen Handicap ist es schon teilweise im Back dabei, wenn die dann am Samstag auf die Range fahren und sich da mit den Speedsticks da die Dinger um die Ohren, also muss ja nicht sein. Also ich meine, ich finde es schon wichtig, dass man da richtig aufklärt, weil ich meine, die einen sind die Profis, die damit ihr Geld verdienen, hast du selber gesagt. es muss man ja auch nachvollziehen können, dass es vielleicht für den Beruf schon wichtig wäre, dass ich den Ball halbwegs weit schlagen kann, weil sonst bin ich halt nicht konkurrenzfähig. Die andere Seite ist dann wieder okay, ab wie vielen Jahren habe ich dann, nach diesen Geschichten wie bei Tiger plötzlich dann äh, eher Probleme, was, was mein Körper angeht und dann ist vielleicht dann auch nicht mehr so gut. Ich meine, Tiger hat zu dem Zeitpunkt genug Geld verdient, das ist dann nicht schlimm. Aber wenn ich mir manche Amateure angucke, die dann da alles im Back haben, was man so im, im Social Media gesehen hat, was man jetzt alles braucht, um am Ende dann doch über die 200 Meter zu kommen, weiß ich nicht, ob das so so gut ist teilweise und Athletik hat, hat da keiner irgendwie am Körper oder dass er zwischendurch mal ins Krafttraining geht oder so, die gehen ja wirklich dann teilweise nur auf die Range und, und haben noch nie ein Gewicht gesehen oder geschweige denn Kreuzheben gemacht oder sowas. Das brauchst du ja dann dazu, damit du da halbwegs mit klarkommst. Für
2: mich hat ein Speedstick immer nur einen temporären Effekt gehabt. Also das heißt, das mhm. Speedstick Training muss, also um einen Effekt zu haben aufs Golfspiel, muss es regelmäßig praktiziert werden, weil dieser Effekt von, naja, ich, ich habe jetzt hier keine Studie parat, aber ich würde mal sagen, die Speedsticks haben vielleicht bei mir einen Effekt
0: gehabt von diesen letzten zwei Meilen. Zwei, drei Meilen Clubhead Speed. Vielleicht ganz kurz, weil es vielleicht auch nicht jeder weiß, was das ist. Also ein Speedstick ist jetzt kein Schläger in dem Sinn, sondern sieht ein bisschen aus wie ein Schläger, hat nur unten keine kein Schlägerkopf, sondern ein Gewicht. Und die Gewicht ist ein Unterschied. Genau, du kannst sie ändern. Oder, ja. Genau, also die
2: Idee, die Idee ist, stellt euch vor, ein Sprint, es gibt ja beim Sprinten zum Beispiel ähm, diese Effekte, man sprintet bergab, damit die Beine lernen, sich schneller zu bewegen, oder man sprintet bergauf, man muss mehr Kraft einsetzen, um vorwärts zu kommen. Und das Gleiche, dieser Effekt wird quasi bei Speedsticks benutzt. Du hast normalerweise drei Varianten. Der mittlere Speedstick ist ungefähr so schwer wie dein normaler Golfschläger. Du hast einen Speedstick, der ein schwereres Gewicht hat. Schwingst du also langsamer, brauchst mehr Kraft und du hast einen Speedstick, der ein leichteres Gewicht hat. Du schwingst ihn also schneller als deinen eigenen Golfschläger. Und da gibt es verschiedenste Möglichkeiten und Trainingsprogramme, wie du eben diese Sticks schwingst, ähm, um im Endeffekt deinem Körper irgendwo da neue Nervenverbindungen zu, <lacht> zu schaffen, dass der merkt, ach warte mal, ich kann ja, ich, ich benutze hier mehr Kraft und habe hier was, was ich schneller schwingen kann und daraus bastelt er sich halt mehr Potenzial. Ähm, wie gesagt, meine Erfahrung damit war, dass das... Ähm, Solange ich Speedstick benutzt habe, war ich auch schneller. Wenn ich das dann aber gelassen habe, war dieser Effekt dann auch wieder weg. Und ansonsten habe ich es aber immer kombiniert mit halt einem sehr, sehr strukturierten, abgestimmten Fitnessplan.
0: Es ist auf jeden Fall ein sehr weitläufiges Gebiet, über das wir bestimmt nochmal mit dir sprechen müssen, Nils. Es ist super sehr interessant gern. gewesen, äh, auch aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt einfach alle zusammen Bernhard Langer noch mehr abends in unsere Gebete einschließen müssen. Eigentlich müssen wir die Achillessehne in unsere Gebete einschließen von Bernhard Langer. Dass das bis zu den BMW International Open irgendwie klappt, das wäre schön. Ich meine, vielleicht, jetzt hat er ja ein bisschen Zeit, er muss sich ja auch schonen, vielleicht hat er jetzt erst recht Zeit, mit uns im Podcast mal drüber zu quatschen und wir können ihm dann, vielleicht können wir noch so einen Schamanen oh. uns dazu einladen. Oder so. Oder ist ein
3: Arzt aus Miami, der ihn da operiert hat? Ja, oder
0: irgendeinen, der dann über die, die Audiokraft das Band, die Sehne nochmal ein bisschen ähm, bespricht. Vielleicht gibt es da sowas, irgendwie so eine Art. Auf, auf YouTube heißt es
2: Healing Frequency, so. 432 Hertz.
0: du? so machen wir das. Wir gucken mal, wie wir da Bernhard noch irgendwie mit, mit dem Podcast noch irgendwie helfen können. Das war eine sehr... Äh, interessante Folge, eine monothematische Folge, aufgrund dessen, dass wir mal sprechen mussten über die schwere Verletzung von, von Bernhard Langer. Nichtsdestotrotz sind natürlich auch in dieser Woche ein paar Themen liegen geblieben, die wir aber nächste Woche in aller Ausführlichkeit ähm, nachholen werden, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gemeinde. Zum einen müssen wir über den Topstar Tom Brady sprechen. Dem ist das Peinlichste passiert, was einem bei einem sogenannten Pro-Am passieren darf in Pebble Beach. Auch Pebble Beach müssen wir besprechen, weil ähm, der alte Rekord von Hurley Long ist eingestellt worden. Dann gab es den großen Geldregen für die US-PGA-Tour. Und wir sprechen über das großartige Thema der Rollback. Ein großes Thema, das die Golfwelt in den nächsten Monaten noch beschäftigen wird. Das und vieles mehr in der gewohnten Ausführlichkeit, wie ihr sie braucht da draußen. Nächste Woche in der nächsten Folge Tea Time, der Golf-Podcast. Nils, einem Arzt muss man es immer sagen, bleiben Sie gesund. Vielen Dank. <lacht> Danke, dass du Zeit hattest und bis bald mal. Sehr gern. Dank. Ciao. ciao. Bis dann. Ciao, ciao. Schreibt uns, liked uns. T-time.golf Tee time der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tee time